0: Hier ist Beyond the Obvious, eine Produktion von Media Pioneer. Heute im Mittelpunkt eine vermeintlich überstandene Krise, die Eurokrise. krise Zehn Jahre nach ihrem Beginn wird Daniel Stelter aufzeigen, dass sie noch immer nicht überwunden ist und damals wie heute mehrere Probleme in sich vereint.
2: Die Eurokrise ist nicht eine Krise, sondern mehrere Krisen. Es ist eine Krise der auseinanderlaufenden Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedsländer. Es ist eine Krise von zu viel Schulden, wenn man ehrlich ist, ist es ist auch eine Krise des politischen Systems.
0: Beyond the obvious. Der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.
2: Entgegen dem, was in Deutschland oft erzählt wird, ist es nicht unbedingt eine Staatsschuldenkrise, sondern in Ländern wie Spanien, wie Irland, wie Portugal war es vor allem der Privatsektor, der sich zu hoch verschuldet hat. Auf der anderen Seite sind Italien und Griechenland als Beispiele für hohe Staatsschulden und Frankreich zunehmend als ein Land, wo alle drei Sektoren, also die privaten Haushalte, die Unternehmen und der Staat, hoch verschuldet sind.
0: In diesem angeschlagenen Zustand verbreiten sich die vom Virus ausgehenden Konjunktursorgen schneller als das Virus selbst. Die Infektionsgefahr ist hoch. Die Folgen der nicht ausgestandenen Euro-Krise sind idealer Nährboden. Das Kränkeln der Wirtschaft wird immer offensichtlicher. Laut Daniel Stelter hat die Krise mit der Einführung des Euro begonnen. Am 1. Januar 1999 ist der Euro als Buchgeld Anfang 2002 als Bargeld eingeführt worden. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit dem Beginn des Jahres 1999 ist in Deutschland und zehn weiteren europäischen Ländern das Zeitalter von Euro und Cent angebrochen. Der Start der Europäischen Währungsunion wird mit der Hoffnung auf positive Impulse für die Wirtschaft und mehr Zusammenhalt in Europa verbunden. Euro-Geburtstag in Frankfurt. Tausende kamen, um die neue Währung zu begrüßen, bei einem Volksfest vor der Europäischen Zentralbank, die die Geldpolitik der Euro-Länder steuern wird. Auch Politiker winkten mit bei der Feier zum euro -Start. Hessens Ministerpräsident Eichel sprach von einem wichtigen Schritt in Richtung eines vereinten Europas, dem allerdings weitere folgen müssten.
1: Die europäische Einigung wird weitergehen müssen. Es kann bei der Währungsunion nicht bleiben. Ohne politische Union wird sie auf Dauer kein Erfolg sein.
0: Heute 21 Jahre und viele Rettungspakete später. Ernüchterung. Kurz vor dem 10. Geburtstag des Euro wird bekannt, dass das griechische Staatsdefizit mehr als doppelt so hoch ausfallen wird als erwartet. Letztlich lag es bei über 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Damit nimmt die Eurokrise ihren Lauf und wirkt noch heute nach.
2: Die Eurokrise ist nicht vorbei. Also die Eurokrise ist von der EZB, vor allem dank Mario Draghi und seinen berühmten drei Worten whatever it takes, unterdrückt worden.
1: Im Rahmen unseres Mandates sind wir bereit, alles Notwendige zu tun,
2: um den Euro zu erhalten. Und glauben Sie mir, es wird
0: reichen.
2: Er hat der Eurozone Zeit gekauft, aber an den grundlegenden Problemen der Eurozone hat sich im letzten Jahr nichts geändert.
0: Der im Jahr der Euro-Einführung verstorbene Börsenexperte André Kostolani hat einmal gesagt, der Euro sei wie ein ungeborenes Kind. Niemand wisse, ob es ein Genie oder ein Dummkopf werde. Mittlerweile wissen wir zumindest so viel. Es ist ein Problemkind.
2: Der Euro ist das Problem deshalb, weil wir Länder zusammengepackt haben aus politischen Gründen eine Währungsunion in der Erwartung, dass sich aufgrund der Tatsache, dass sie in einer gemeinsamen Währung sind, die Wirtschaften immer mehr annähern. Man spricht von Konvergenz. Und genau diese Erwartung ist nicht eingetreten, sondern es gibt eine zunehmende Divergenz zwischen den Ländern. Das heißt, die Wettbewerbsfähigkeit unterscheidet sich zunehmend deutlich. Die nördlichen Länder sind noch stärker geworden, die südlichen Länder sind noch schwächer geworden. Das heißt, das zentrale Versprechen des Euros wurde damit nicht erfüllt.
0: Glauben Sie wirklich, dass Frau Merkel und ich Glauben Sie wirklich, dass Frau Merkel und ich, dass wir das aus Spaß an der Freude machen, was wir hier tun? Glauben Sie nicht, dass wir genügend Aufgaben in unseren jeweiligen Ländern haben, fragt ein offensichtlich ungehaltener Nicolas Sarkozy. Die Europäer, wie auch der Internationale Währungsfonds, werden keine weiteren Hilfsmaßnahmen an Griechenland überweisen, solange das Land nicht die versprochenen Reformen schnell umsetzt und Ja sagt zum Euro.
2: Wenn man die Eurokrise verstehen möchte, dann muss man eigentlich beginnen mit dem Zeitpunkt, wo beschlossen wurde, ihn einzuführen. Denn was ist da passiert? Wir haben gesehen eine Konvergenz der Zinsen. Also alle bekamen faktisch deutsches Zinsniveau. Nachdem aber die Inflationsrate in Spanien, in Portugal, in Irland, in Griechenland, in Italien höher lag noch, war das Geld dort sehr, sehr billig. Das heißt, der Realzins, der Zins nach Inflation, war überwiegend negativ. Die EZB konnte nichts dagegen machen, weil auf der anderen Seite Deutschland in einer Rezession steckte und für uns der Zins eigentlich zu hoch war. Und damit passierten zwei Dinge. In den Südländern lohnte es sich, Geld aufzunehmen, Kredite aufzunehmen, weil das Geld realens gekostet hat. Und das befeuerte vor allem in Spanien, Portugal und Irland den Immobilienboom. Und in Deutschland auf der anderen Seite steckte die Wirtschaft in der Rezession und führte dann zu den Hartz-IV-Reformen und den Arbeitsmarktreformen mit dem Ziel, hierzulande das Lohnniveau zu drücken, um auf diese Art und Weise wieder wettbewerbsfähig zu werden. Das kennzeichnete die ersten Jahre des Euros. Und das ist eigentlich die Grundlage oder das Grundübel, aus dem die Eurokrise erwachsen ist. Ich kann bestätigen,
1: dass die Regierung entschieden hat, dass sich Irland um finanzielle Hilfe durch die Europäische Union bewirbt. Und sie haben zugestimmt. Es ist meine Verpflichtung und meine Verantwortung, das nationale Interesse an erste Stelle zu setzen. Und darum muss ich den Portugiesen mitteilen, dass die Regierung heute beschlossen hat, sich an die Europäische Kommission zu wenden um bei ihr um finanzielle Hilfe zu bitten, um unser Finanzsystem
2: und unsere Wirtschaft zu schützen. Man muss es sich so vorstellen, wenn Geld nichts kostet oder wenn es real sogar negativ ist, also mal was dafür bekommt, wenn man Schulden aufnimmt, was macht man? Man nimmt einen Kredit auf und kauft das vermeintlich sicherste Asset, was man sich vorstellen kann. Immobilien. Was ist die Folge? Immobilienpreise steigen. Was ist die Folge? Noch mehr Leute kommen auf den Trichter, leihen sich billiges Geld, kaufen Immobilien. Was passiert? Bauboom. Was passiert dann? Die Wirtschaft boomt, die Löhne steigen, es gibt Zuwanderung. Was muss man machen, wenn mehr Menschen zuwandern? Mehr bauen. Das heißt, es gab einen selbstverstärkenden Boom, getrieben von dem billigen Geld. Wie alle solche Booms können sie nicht ewig anhalten, die Immobilienblase platzte und das war der Auftakt der Eurokrise. Auf der anderen Seite haben Staaten ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Man denke an Italien, man denke aber auch an Griechenland. Und Griechenland hat eben das billige Geld auch nicht dazu genutzt, zu konsolidieren, sondern hat auch damit eine Konjunktur künstlich befeuert, was dann zur griechischen Staatsschuldenkrise geführt hat. Und damit hatten wir eigentlich alles zusammen. Wir hatten letztlich nach ein paar Jahren Boom die Folgen des Booms. Zu hohe staatliche und private Verschuldung, zu hohes Lohnniveau und zu große Kapazitäten, namentlich im Bausektor.
0: Nach der Pleite Griechenlands folgen Hilferufe von Irland und Portugal. Im Verlauf landen fünf Länder unter dem Rettungsschirm. Auch Spanien und Zypern kommen an den Tropf der EU. Gemerkt hat man die Krise an vielen Stellen.
2: Und die Krise haben wir gemerkt daran, dass die Banken eigentlich nicht mehr stabil waren. Darum mussten wir die Banken retten, direkt und indirekt. Wir haben es daran gemerkt, dass die Länder nicht mehr wettbewerbsfähig sind oder noch weniger wettbewerbsfähig sind, als sie schon zuvor waren. Das heißt, dass sie eigentlich im Wettbewerb mit Deutschland, aber auch mit anderen Ländern in der Welt nicht mehr mithalten konnten und deshalb entsprechend Arbeitslosigkeit hatten und geringes Wachstum. Und letztlich muss man sagen, wir haben uns von diesen Faktoren bis heute noch nicht erholt. Die Deutschen merken das nicht so, weil als eine Nebenwirkung des billigen Geldes der EZB wir letztlich einen kleinen Boom erlebt haben, vor allem deshalb, weil der Euro schwach war. Aber außerhalb Deutschlands, außerhalb der nördlichen Länder der Eurozone haben wir es letztlich nicht geschafft, bis heute die Grundprobleme zu lösen, sondern wir verschleppen die Krise und das sorgt eben perspektivisch für erheblichen politischen Sprengstoff.
1: Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank, lässt keinen Zweifel. Seine Institution wird den Euro retten, koste es, was es wolle. Wir bewegen uns klar innerhalb unseres Mandats, mittelfristig für Geldwertstabilität zu sorgen. Wir arbeiten unabhängig in der Durchsetzung unserer Geldpolitik und der Euro ist unumkehrbar.
2: Ja, Mario Draghi hat sicherlich, nicht ohne Rücksprache mit Angela Merkel, die Eurozone gerettet. Zum Zeitpunkt, als die Krise so akut war, weil die Finanzmärkte gesagt haben, wir glauben nicht mehr an den Willen der Politiker, dieses Projekt um jeden Preis zu erhalten. Und Draghi hat klargemacht, wir erhalten es um jeden Preis. Die EZB wird alles das tun, was nötig ist. Im Klartext, es gibt kein Problem. Ausfallrisiko mehr in der Eurozone, es wird also kein Staat pleite machen, faktisch. Und es gibt auch kein Austrittsrisiko, es wird kein Land austreten. Und damit hat er die Krise und die Spekulation gegen den Euro beendet und hat damit leider Gottes als Nebenwirkung auch die Politik aus der Verantwortung entlassen, etwas an den fundamentalen Problemen des Euros zu tun. Und deshalb ist die Krise nicht zu Ende, sondern nur aufgeschoben.
0: Im übertragenen Sinne ist die Eurokrise bald ein chronisches Leiden. Aber kann man sie so behandeln, dass Symptome ausbleiben?
2: Die chronische Krankheit ja. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Ungleichgewichte sich immer mehr aufbauen. Also wir haben keine Konvergenz und wir haben schon gar keine Konvergenz mehr seit dem Ausbruch der Eurokrise. Die Länder, die wettbewerbsschwach waren, werden immer wettbewerbsschwächer. Die Produktivitätszuwächse sind nicht da. Das heißt, Länder kommen nicht auf die Beine. Die Schuldenstände sind immer noch hoch. Vielleicht hat der Privatsektor die Schulden etwas reduziert, dafür hat der Staat mehr Schulden. Und wir haben natürlich dann die anderen Effekte, die davon zukommen. Wir stehen vor einem Rückgang der Erwerbsbevölkerung in Europa. Das heißt, allein schon der Rückgang der Erwerbsbevölkerung wird dazu beitragen, dass wir in Zukunft noch weniger Wachstum haben. Und damit stehen wir vor dem realistischen Szenario, dass die Spannungen innerhalb des Euros immer stärker werden. Und vor allem dass es für Politiker attraktiv wird, sich gegen den Euro zu positionieren. Noch ist das nicht der Fall, weil in allen Mitgliedsländern die Mehrheit der Bevölkerung für den Euro ist. Aber wenn wir gerade nach Italien blicken, ist es nur eine Frage der Zeit, bis das Land, welches ja wie gesagt seit 20 Jahren schon faktisch in einer Rezession steckt, dieses nicht mehr länger hinzunehmen gewillt
0: ist. Wenn es um die Zukunft Europas geht, was stellen Sie sich vor? Den Euro abschaffen. Wir haben Leute hier, die bekommen 400 Euro Rente pro Monat. Wie können sie davon leben? Es ist unmöglich. Bei der EU-Kommission klingt das optimistischer. Im Sommer 2019 vermeldet sie Rekordunterstützung für den Euro. Einer von der Kommission in Auftrag gegebenen Umfrage nach befürworten 76 Prozent der Befragten in den Euro-Ländern die einheitliche Währung. Deutschland liegt mit 81 Prozent sogar über dem Durchschnitt. Aber eine Abkehr wäre ohnehin höchst kompliziert.
2: Ein Ausstieg aus dem Euro ist sicherlich ein Albtraum-Szenario für alle. Da gibt es verschiedene Studien, die zeigen, wenn der Euro zerfällt, würde das die Weltwirtschaft und das Weltfinanzsystem massiv erschüttern. Also man muss ganz klar davon ausgehen, dass wir dann die große Depression, die wir 2008, 2009 verhindert haben, dass wir die dann bekommen würden. Es ist ein Albtraum und deshalb ist klar, dass alles getan wird, um diesen Albtraum zu verhindern.
0: Und deshalb sage ich, scheitert der Euro dann scheitert Europa. Und das darf nicht passieren. Merkel, die eiserne Kanzlerin. So ist sie während der Euro-Krise oft wahrgenommen worden. Inwiefern hat die deutsche Politik einen Anteil an der Entwicklung der Krise?
2: Also Ich halte es für einen ganz großen Fehler, dass Deutschland sich letztlich hinter der EZB versteckt hat. Es ist klar, dass nur billiges Geld das Problem der Eurozone nicht lösen kann. Was wir hätten machen müssen, ist, wir hätten zum Höhepunkt der Krise sagen sollen, okay, wir haben ein Problem mit zu hohen Schulden, und zwar sowohl staatlichen wie auch privaten, und wir hätten diese Schulden sozialisieren müssen. Ich weiß, das klingt gerade für Deutsche ganz grauenhaft, wenn man sagt, Moment mal, wir haben ordentlich gewirtschaftet, die anderen nicht, warum sollen wir für diese die Haftung übernehmen? Und um ganz klar zu sagen, ich sehe diese Kritik auch. Nur, was ist denn hier Alternative? Die Alternative ist, dass wir über Zeit mit der EZB mit tiefem Geld faktisch eine Transferunion bekommen über die Bilanz der EZB und das Problem nicht lösen. Richtig wäre gewesen, vor zehn Jahren zu sagen, wir poolen diese faulen Schulden, wir tragen die gemeinsam ab, meinetwegen auch von der EZB refinanzieren, damit die Last nicht zu so groß ist, und darüber hinaus machen wir ein Programm zur Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit. Und das hätte wahrscheinlich auch bedeutet, zum Beispiel über Euro-Austritte in der gedanklichen Millisekunde zur Abwertung von Währungen und über bestimmte Investitionsprogramme zu versuchen, die Konvergenz oder die Kohärenz innerhalb der Eurozone zu stärken. Genau das haben wir nicht gemacht und rückblickend gesehen ist eine große Chance verpasst worden, weil Deutschland hätte damals im Prinzip sich konstruktiv zeigen können für Eurozone und Europa, gerade auch im eigenen Interesse.
0: Es ist offen gesagt von Angela Merkel nicht angemessen und nicht fair und zeugt von wenig Achtung gegenüber europäischen Institutionen, wenn Debatten einfach von Anfang an abgewürgt
1: werden.
2: Richtig wäre es, wenn man sagen würde, wir überlegen uns in einem geordneten Prozess eine einmalige Neuordnung. Die müsste dann natürlich auch überraschend erfolgen. Das kann man nicht sozusagen langsam vorbereiten. Man müsste einfach an einem Sonntagmorgen das bekannt geben. Um auf diese Art und Weise jene Länder, die innerhalb des Euros keine Perspektive haben für Wettbewerbsfähigkeit, dass die aussteigen können. Ist das realistisch? Nein, das Szenario wird nicht kommen. Das ist sicherlich im politischen System, wie wir es haben, nicht vorstellbar. Was getan werden müsste? Es müsste ein Programm gestartet werden, um den Euro doch zur Funktionsfähigkeit zu bringen. Und das ist auch die Hoffnung der Europäer, die sagen, ja, wir brauchen einfach weitere Krisen, um dann quasi näher zusammenzurücken, Stichwort ist Transferunion, Risikoteilung, um auf diese Art und Weise den Euro auf Dauer zu stabilisieren. Leider muss ich sagen, dass ich da auch skeptisch bin. Der IWF beispielsweise hat vorgerechnet, dass eine Transferunion so graus sein müsste. So etwas Großes kann man gar nicht aufbauen. Wir können Krisen nur dann auffangen, wenn privates Geld bereit ist, einzuspringen. Das heißt, wenn deutsches Geld nach Italien fließt, also vom Privatsektor beispielsweise, wenn dort eine Krise ist. Und das ist vorerst nicht absehbar. Und deshalb bleibt der Euro allen der Bemühungen der Politiker zum Trotz ein fragiles Gebilde. Wir müssen einfach damit rechnen, dass es in den kommenden Jahren und Jahrzehnten immer wieder Krisen gibt. Und diese Krisen können durchaus auch existenziell werden. Es ist ja immer so, es gibt die große Lösung, die immer angedacht wird. Es ist ja ganz einfach, man sagt, naja, eine Währungsunion die nur eine gemeinsame Währung hat, das genügt nicht. Man muss auch eine Fiskalunion haben. Das heißt, man müsste eigentlich ein Eurozonen-Finanzministerium haben. Wir zahlen alle unsere Steuern dorthin und von dort wird das Geld verteilt. Das ist sozusagen die Endvision einer integrierten Währungsunion, wo Fiskal- und Geldpolitik zusammen sind. Ist das denkbar, dass wir so weit kommen? Ich persönlich glaube nicht. Ich glaube, der Widerstand in vielen Ländern dagegen wird zu groß sein. Übrigens auch bei Ländern, die davon sie eigentlich ja Einnahmen versprechen, weil sie eben nicht gewillt sind, auch die Autonomie aufzugeben. Und zum anderen muss man sagen, selbst dann ist nicht sicher, dass es auf Dauer funktionieren würde. Das hat einfach damit zu tun, dass in der Eurozone Länder zusammengepackt sind, die einfach wirtschaftlich sehr wenig miteinander gemein haben. Da muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, dass JP Morgan, also die US-Bahn JP Morgan vor Jahren vorgerechnet hat, dass eine hypothetische Währungsunion aller Länder der Welt mit dem Anfangsbuchstaben M mehr miteinander gemeinsam hätte als die Mitglieder der Eurozone. Ich finde, das ist schon eine erschreckende Nachricht und die zeigt einfach, in was für einem großen Problem und Schlamassel wir stecken.
0: Aber es gibt Zwischenschritte in Richtung Fiskalunion. Hier einige Beispiele.
2: Das sind eben die ganzen Bemühungen, die wir kennen. Der Umbau des europäischen Stabilitätsmechanismus Richtung eines europäischen Währungsfonds, der einspringt, wenn Länder in Krisen geraten. Ja, die Bankenunion, die dazu dient, dass man sagt, jawohl, wenn eine Bank in eine Schieflage gerät, ist das nicht mehr das Problem des einzelnen Landes, sondern es ist eben das Problem der gesamten Union. Oder auch die Idee, über Arbeitslosenversicherung einen Ausgleich herbeizuführen, dass dann eben Länder mit geringer Arbeitslosigkeit Geld überweisen, wie Deutschland beispielsweise, Geld überweisen in Länder mit höherer Arbeitslosigkeit. Das sind alles so Ansatzpunkte, um quasi über Fiskaltransfers, innerhalb der Eurozone eine Stabilisierung herzubekommen. Nur das ist eben, das zeigt auch der IWF letztlich vergebliche Hoffnung, weil die Probleme sind zu groß und die Beträge, die durch so eine Umverteilung mobilisiert würden, wären viel zu gering.
0: Wie geht es also jetzt am ehesten weiter? Was ist zu erwarten und was sind die Folgen? Großer Aktionismus auf politischer Seite ist nicht zu beobachten.
2: Die Politik denkt, weil wir keine akute Krise haben, dass die Eurokrise gelöst ist. Und sie missversteht eben, dass die EZB sie nur unterdrückt. Und deshalb wird die Eurokrise uns wieder begegnen, wieder aufbrechen. Wir werden dann noch drastischere Maßnahmen sehen Richtung Transferunion. Einige Politiker hoffen sicherlich darauf, weil sie eine Ausrede haben, dann das zu tun. Wir werden damit weitere Zeit kaufen. Das Grundübel bleibt bestehen, dass es nicht zusammenpasst. Und leider muss man sagen, wenn man in die Geschichte blickt von Währungsunionen, dass letztlich alle Währungsunionen irgendwann gescheitert sind. Das kann dem Euro passieren, aber es wird auf jeden Fall, wäre meine Einschätzung, noch ziemlich lange dauern, bis es dem Euro passiert. Einfach einfach der politische Wille, den Euro zu erhalten, noch so groß ist. Ich glaube aber witzigerweise, dass auch die Maßnahmen im Hinblick auf die Klimapolitik in dieses Bild hineinpassen, weil die Politik natürlich sieht, dass man unbedingt das Wachstum in Europa und namentlich in der Eurozone stärken muss. Und deshalb ist es natürlich schön, wenn man mit dem Thema Klima einen Vorwund hat, um Konjunkturprogramme zu starten. Ob das funktionieren wird, darf bezweifelt werden. Siehe Japan.
0: Was Japans Konjunkturprogramme bislang gebracht haben, hören Sie in der Folge mit dem Titel Notenbanksozialismus vom Dezember. Damit zurück nach Deutschland und zu Daniel Stelters Fazit für heute.
2: Bei uns wird immer gesagt, ja, Deutschland ist der große Eurogewinner. Dann muss man mal gucken und sagen, wieso kommt die Politik zu dieser Aussage? Und dann sagt man, ja, schaut mal, wir exportieren so viel. Und das ist gut. Dann kann man sagen, naja gut, also zum einen ist es so, dass da, seitdem es in Euro gibt, unsere Exporte innerhalb der Eurozone stagnieren oder sogar rückläufig sind und unsere Exporte außerhalb der Eurozone durch nach oben gegangen sind. Dann kann man sagen, ja, aber der Vorteil ist eben, weil wir die Markt nicht mehr haben, haben wir eine schwächere Währung, der Euro ist deutlich schwächer im Außenwert, davon profitiert unser Export. Stimmt, wenn man sagt, okay, wir müssen billig verkaufen, damit wir Marktanteile gewinnen, international, kann man so argumentieren. Aber der Preis dafür ist eine hohe Abhängigkeit vom Außenhandel. Das ist viel stärker gewachsen in den letzten Jahren. Das Problem ist, dass wir im großen Teil Kapital exportieren ins Ausland. Das wird uns in einer weiteren Folge dieser Serie vom Podcast noch beschäftigen. Und man muss ganz klar sagen, die pauschale Aussage, wir Deutschen seien Gewinner, stimmt so nicht. Gewinner sind die exportorientierten Unternehmen in Deutschland, deren Eigentümer und deren Mitarbeiter. Und Verlierer sind alle Konsumenten, weil wir letztlich, wenn wir Waren außerhalb Deutschlands beziehen, diese zu teuer beziehen. Der Urlaub ist teurer, der importierte Wein und der Käse ist teurer. Das heißt, wenn wir noch die D-Mark hätten, wären wir weniger erfolgreich im Export, könnten aber gleichzeitig deutlich günstiger woanders einkaufen. Und diesen Nachteil des Euros dürfen wir nicht vergessen, wenn wir die Bilanz ziehen auf Vor und Nachteile des Euros für Deutschland.
1: Die europäische Einheit... Wird uns nichts von den Regierungen auf silbernem Tablett serviert. Europa muss erkämpft werden. Und ohne diese Entschlossenheit wird es die europäische Freiheit, das europäische Bürgerrecht und das soziale Europa nicht geben.
2: Die Idee der EU und die Idee des gemeinsamen Marktes ist eine sehr gute. Die Idee des Euros war keine so gute, weil letztlich der Euro die Länder in ein Korsett zwingt, der zunehmend zu wirtschaftlichen und politischen Spannungen führt. Und deshalb ist der Euro perspektivisch eher ein Spaltpilz als ein bindendes Element in Europa. Und das ist eigentlich die Tragik der ganzen Sache. Und deshalb ist es auch so traurig, dass die Politik eben sich jetzt zurücklehnt und sich davor drückt, die grundlegenden Probleme anzugehen.
0: Ausführlichere Informationen zum Nachlesen und Vertiefen finden Sie im Blog von Daniel Stelter auf think-beyondtheobvious.com. Fragen und Rückmeldungen zu diesem Podcast schicken Sie per E-Mail an podcast at think-bto.com. Die nächste Folge gibt es kommenden Sonntag.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Ich freue mich auf Ihr Feedback, Ihren Input, Ihre Fragen für kommende Folgen. Und ich freue mich auf die Fortsetzung in der kommenden Woche.
0: Beyond the Obvious, der Podcast mit Dr. Daniel Stelter.